0: Pintu teater satu telah dibuka. Bagi anda yang telah memiliki kartis. silahkan memasuki ruangan teater. Halo semuanya, baik lagi sama gua Mustafa di podcast Habis Nonton Film. Kalau ada yang bisa nebak tadi gue nyanyi nada apa, uh, ya tebakan kalian tepat sih, <laughs> gampang banget. <laughs> ya uh, jadi gue baru aja bis nonton film preman Pensiun karya Mas Aris Nugraha yang sebenarnya ini film pertama dia sebagai sutradara. Sebelumnya lebih sering menyutradarai serial-serial di televisi. Iya permain mansion uh, ada bajai bajuri yang famous itu dan banyak lagi sih sebenarnya dan uh, setelah gue ketahui ternyata mas aisyu grahini menjadi banyak idola dari sutradara sutradara saat ini gitu karena ketekunannya dan dedikasinya terhadap dunia storytelling itu sangat sangat total dan sangat konsisten gitu sehingga di umur dia sekarang tuh masih tetap menyutradarai gitu dan sekarang untuk pertama kalinya Mas Aris Nurbaha bikin film dan ternyata hasilnya di atas ekspektasi gue uh, gue nggak pernah sama sekali menonton film atau serial preman pensiun gue cuma tahu kalau itu cuma konsepnya atau ide dasarnya tentang para preman-preman yang sudah pensiun gitu ya, yang gue tahu itu itu doang gitu, dan gue nggak terlalu kenal karakter-karakter kecuali Kang Bahar dan Kang siapa satu lagi yang yang Kang siapa ya, gue lupa deh, pokoknya ada satu lagi yang cukup terkenal saat itu gitu dan ketika dulu gue dulu bekerja di Bandung itu setiap sore orang-orang nontoninnya preman pensiun dan Serial ini tuh sangat menjamur di masyarakat Sunda, masyarakat Bandung, dan sekitarnya. Karena akhirnya setelah sekian lama menunggu film ini, ya bukan film ini, akhirnya ada juga serial yang mengangkat tentang kebudayaan Sunda. Karena biasanya kita itu terlalu Jakarta sentris ya. Semuanya diceritakan dari sudut pandang Betawi lah, Jakarta, ya, yang selalu di... Gambarkan kalau metropolitan tuh ya Jakarta dan kalau berbudaya ya Betawi gitu yang yang sebenarnya gue juga nggak setuju gitu hingga saat ini masih sering terjadi di FTV FTV kita dan sinetron kita. Nah setelah permainan pensil muncul tuh mudah mulai bergeser tuh kalau ternyata Sunda juga bisa menciptakan sesuatu cerita dan budaya yang bisa diterima oleh masyarakat luas gitu nggak cuma orang Jakarta Barat atau orang yang berkultur Sunda dan akhirnya Prema Pension itu meraih banyak fans atau penggemar itu, itu kilas balik tentang apa yang gue tahu tentang Prema Pension dan gue sangat dekat <laughs> dengan produser dan pembuat film. ini tapi gua nggak mencoba menggali menggali sebenarnya film ini menceritakan apa sebelum gua nonton sendiri gitu dan gue emang nggak pernah ikut atau mencari tahu secara dalam tentang ceritanya apa tapi meskipun gua kenal gitu produksinya dari produser-produsernya gitu gua kenal dan gua nggak bersama mencari tahu dan itu ternyata efeknya sangat positif buat gua karena setelah gua tonton filmnya bagus banget Bro Bukan karena gue tahu siapa yang produksi dan gue kenal ya, tapi karena emang filmnya bagus banget. Bagus karena belum ada film yang cara kasat mata menggunakan teknik cuttingan seperti ini, yang modelnya uh, nyambung menyambung antara scene, dan itu dilakukan cukup banyak. gitu dalam film, ya mungkin ada satu atau dua untuk film, di film-film lain, tapi untuk film ini tuh banyak banget, dan kalian akan tahu kalau ternyata cara berceritanya Mas Arsi itu emang dengan gaya yang seperti ini gitu, dan jarang banget ada film yang mengangkat karakter uh, dengan ensemble cast, dan kita bisa kenal semua karakter-karakter itu secara secara detail, secara dekat tanpa ada kehilangan apa ya. Porsinya pas lah, secara secara intinya gitu. Ketika kalian nonton, porsi setiap karakter-karakter kecil itu pas. Gitu. Buat yang belum tahu Preman-preman ya. Jadi ceritanya Kang Mus lihat <tuh> sebagai pimpinan sebagai mantan pimpinan preman itu dan anak buahnya memutuskan untuk pensiun setelah bosnya yang dulu kang Bahar yang diperantau oleh Deddy Pered itu meninggal <coughs> meninggal dunia jadi mereka sebagai preman memutuskan untuk pensiun dan tidak lagi berkecimpung dunia bisnis ke preman-premanan gitu dan mereka membuat bisnisnya sendiri ada yang bekerja sebagai jualan baju uh, kangmu sendiri sebagai bisnis kecimpring dan banyak macam-macam lah ada jadi satu macam-macam dan ternyata kehidupan setelah menjadi preman itu juga berat bagi mereka mereka struggle untuk bisa menyelesaikan apa ya untuk bertahan hidup gitu dan tidak tidak balik lagi ke profesi itu dan sampai suatu ketika terjadi suatu pengeroyokan kepada seseorang yang akhirnya menimbulkan para preman-preman pensiun ini untuk secara tidak langsung dan secara langsung kembali ke Bisnis ke preman-premanannya gitu secara, secara garis besar gitu Dan Kang Mus sebagai uh, mantan atasan Mantan bos, mantan pimpinan preman ini Merasa dia harus bertanggung jawab Dan dia harus menjaga mantan anak buahnya Untuk tidak lagi kembali ke dunia preman Gitu secara garis besar itu Kita melihat permasalahan di luar permasalahan Kang Mus bahwa anak buahnya ini mulai mulai memiliki masalah lagi dan mereka harus kembali ke dunia permainan dan Kang Mus harus menyelesaikan itu sebenarnya itu cara secara garis besar ceritanya tapi yang menarik buat gua sebenarnya film ini tuh gak punya konflik besar gitu sebenarnya nggak nggak ada konflik yang ketika lo nonton ya nanti nggak ada konflik besar yang dihadapi oleh Kang Mus hingga nanti akhir film muncul gitu Nanti di film barulah ada ada masalah besar yang di, yang dijalani oleh Kang Mus Tapi sepanjang film tuh nggak ada Dan ada masalah pun itu cuma masalah-masalah kecil yang Apa ya Cuma berupa fragmen-fragmen dan menarik gitu Yang jadi gue ketika Ya kayak nonton Dilan deh Dilan itu kan sebenarnya nggak punya masalah besar gitu Selain karena Dilan ingin mendapatkan hatinya Milea Nah ini juga sebenarnya gak punya punya masalah besar dan yaitu yang mungkin menarik kayak misalnya kita belum pernah di, diperlihatkan uh, sudut pandang bagaimana jika seorang pre mantan preman tersohor di kota Bandung memiliki seorang anak perempuan dan anak perempuannya sakit hati setelah diputusi oleh pacarnya gitu, apa yang dilakukan oleh mantan preman ini gitu ter sebenarnya masalah-masalah yang kayak gitu yang 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 buat gue sangat suka dengan film karena masalah yang kecil-kecil tapi oh ya itu membangun karakter dia kita lebih makin tahu dengan karakter si muslihat ini dan rekan-rekan yang lain gitu itu sih cuma uh, eh bukan cuma nanti gue ceritain kekurangan nanti gue lebih ke, ke kelebihannya dulu gue suka banget sama karakter-karakter kecil tadi ya seperti yang gue bilang pertama tadi ada karakter kang pipit namanya nanti di film itu kalau lu nonton karakter pipit tuh loveable banget lah maksud gue ketika dia muncul satu dua kali itu kita makin lucu banget ya kayak kayak gue pengen li lihat lagi gitu aksi apalagi yang akan dilakukan itu menarik banget gitu dan ada karakter juga mau UU yang selalu berbicara bahasa inggris tuh anjing lucu banget sih kayak apa ya kayak <laughs> nah itu gue suka sama maksterilis karena dia bisa bikin karakternya tuh hidup gitu dan mungkin karena basicnya membuat Serial televisi, jadi ketika lu nonton Film ini, lu berharap akan ada cerita Selanjutnya, apa sih yang akan dilakukan oleh karakter karakter di dalam ini kan? It's a very good Story It's a very good movie uh, Not that great Tapi good lah Bagus kok, maksudnya Kalau kalian nontonnya tanpa ekspektasi yang tinggi banget Kalian akan masuk dan terpuaskan Karena akan melihat, kalian akan melihat Sesuatu yang baru dan Suatu yang jarang banget dilakukan oleh genre komedi di Indonesia, gitu. Enggak slapstick slapstickan ala startup komedi gitulah pokoknya. Beda, beda banget. Gitu, gue suka ensemble castnya. Gue suka kang Pipit. Gue suka uh, keseluruhan castnya ketika bersatu dan yang paling terasa sangat. Gua apresiasi karena gua tidak mengikuti serialnya tapi gua masih bisa paham dengan apa yang diceritakan dalam film ini. Itu, itu yang gua salut gitu karena bebannya tentu besar dong karena kita nggak tahu tuh karakter karakter mereka gimana dan banyak orang yang berekspektasi kalau ini adalah lanjutan dari preman pensi yang ada di televisi gitu dan gua terpenuhi, gua sangat sangat terpuaskan dengan film ini. Nah kekurangannya. Secara struktur cerita sebenarnya eh uh, permasalahan yang muncul oleh Kang Muslihat sebagai mantan ketua preman, mantan pemimpin preman itu baru muncul di mungkin seperempat akhir film nah, dan menurut gua kalau di struktur film pada dasarnya itu adalah act pertama dan itu munculnya mungkin seperempat pertama gitu. Itu yang membuat gua kayak Ini tuh baru mulai filmnya, ketika gue abis gitu ya, ketika film abis. Ini tuh baru mau mulai. Kenapa? Kenapa? Kenapa berhenti? Ya gitu. Itu bisa bisa jadi untuk lanjutan-lanjutan di episode 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 lagi nyebut ya. Sequel, sequelnya dan ya semoga ada sequelnya lah, karena karakter karakternya sangat lovely gitu. Dan gue sangat sangat optimis kalau Perfilm Indonesia sepertinya akan mulai menemukan gayanya yang baru gitu. Setelah kemarin keluarga Cemara berhasil mengadaptasi serial re televisi dengan gaya yang baru yang milenial dan, dan berhasil, uh, gue cukup takut dengan pre pensiun awalnya. Apakah akan berhasil juga? Dan ternyata secara cerita berhasil gitu. cuma mungkin nanti masalah uh, bagaimana ini bisa dipromosikan dan orang-orang tidak mengira ini televisi ya tidak mengira ini serial televisi lanjutan dan tidak menunggunya di TV tapi pergi ke bioskop untuk menontonnya gitu gue lebih berharap ya uh, semoga ada sel selanjutnya karena gue lebih lebih ke masalah masalah struktur ceritanya gitu yang tidak tidak umum mungkin karena yang terjadi di ending film ini itu menurut gue itu harusnya awal di film Baru ke, ini, film tuh baru mulai Gitu Apalagi ya hmm. up. Ya semoga tahun 2018 Eh 2018 2019 ini Bermunculan film-film yang tidak Umum Yang selalu menciptakan sesuatu yang baru Seperti keluarga Cimara main berhasil Ini permainan yang berhasil Membuat sesuatu yang baru Dan semoga film-film komedi kita Semakin beragam Dan tidak lagi didominasi oleh horor yang semakin lama semakin gitu-gitu aja. Yang penting ngagetin, tidak 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 bencak yang penting ngagetin. Dan gue sih nggak pernah loh takut nonton film horor, yang takut takut banget kecuali film yang keramat, mas Munti Itu doang, itu doang. Dan ya itu aja yang bisa gue ceritakan buat episode kali ini. Jangan lupa kalian follow atau subscribe. di iTunes dan Spotify, kasih juga komentar di kolom komentar di iTunes, sangat membantu gue untuk semakin sering share kalian, karena gue juga butuh feedback dari kalian, atau juga cek di Twitter dan Instagram gue at Mustafa R.A.W.K oke, gitu aja yang bisa gue sampaikan buat episode kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya, dadah